0: ¿Tenéis vuestros periféricos cargados al máximo? ¿Que sí? Pues venga, vamos al lío. Hola, hola, yo soy Andrés y esto es QBW. W. Podcast donde te recomiendo series y películas y también te analizo y autorizo las series del momento como The
1: Peripheral. Puedes
0: encontrarme en Twitter y en el canal de Telegram ww ¡Vamos! entreteneros estos minutitos que voy a pasar escuchándome, haciendo lo que estéis haciendo en el minión que os encontréis en la línea temporal que os encontréis haciendo lo que
1: sé.
0: Bueno, después lo, lo ponemos al final ¿Qué tal estáis? Seguro que muy bien allá donde me estéis escuchando, como digo siempre antes de nada ya sabéis que tenemos el canal de Telegram de Peripal, joder, me estoy clavando las gafas, de Peripal Amazon, allí hablamos de la serie semana a semana, os invito a pasaros, lo dejo en la descripción y podéis entrar a hablar, habemos un grupito pequeñito, pero vamos comentando los episodios. Y como digo, eh, episodio número 5, ¿quién es Bob? ¿Quién es Bob? Que hemos visto ya este tío misterioso por primera vez, episodio bueno al nivel de los demás, sigue a buen ritmo, y nos van aclarando cositas. A mí me está volviendo, no loco loco la serie, pero me tiene enganchado la hora que dura eh, todo el episodio. Así que vamos allá y cómo nos aclaran estas cosas. Muchos detallitos, pues bastante nos dan en la escena de antes de la intro. El episodio 5 comienza un año antes de la desaparición de Aelita en el Londres post-apocalíptico. Es un año antes de la desaparición de Aelita. Entiendo yo que será en el 2098, 97-98, creo que es. Vemos que están en el Instituto de Investigación y eh, Aelita está con Grace, esta mujer que murió ya rodeada por las abejas. Grace pues, se sorprende al verla, a Aelita, ya que llevaba mucho tiempo sin saber de ella y nos enteramos pues, que entre estas dos ha habido algo más que amistad o trabajo. Grace le dice que está casada y le dice ella pues felicidades, ¿quién es ella? y le dice no, es un hombre, dice, será broma ¿no? y aparte tiene dos hijos esto eh, ya lo sabíamos porque antes de morir eh, antes de que la prima de Wakanda abriera las puertas eh, para que las, abe las abejas la mataran pues se lo comentó a, a la prima de Wakanda, le dijo, mira no me hagas esto que yo tengo familia, tengo dos niños y ya esto lo sabíamos, aunque yo lo pasé sin, sin desapercibido vamos la invita a tomar una copa y allí hablan de lo que fue la relación suya, que la verdad que debe, debió de ser mala, pero vemos que ahí todavía hay un poquito de, de rescoldo, hay chispa todavía. Pero ojo aquí porque lo que dice Aelita es que Grace entendemos que no era tan buena como parece, porque le dejó una carta en la que le ponía pues que no se le ocurriese buscarla ni loca. Y aparte le ponía que era una zorra y demás. Así que esta, Elita, esta Grace no era tan buena como aparentaba. ¿Qué hizo para que Aelita se pusiese así? Pues no lo sabemos. No sabemos lo que hizo. Grace le dice, oye, eh, lo siento, lo nuestro no iba a funcionar. Y Aelita le dice, vale, ok, pero háblame de tu trabajo y de esta investigación que hace el R.I. Y aquí, claro, pese a que Aelita, digamos, no quería ver a Grace, Parece que se quiere acercar a ella porque quiere saber más sobre este trabajo que está haciendo Grace. Por eso voy a buscarla. Antes, Grace le menciona también en el bar que si sigue haciendo lo de las cachas de miniaturas, estas casas de muñecas que ya vimos, esta casa blanca que tenía de los Fisher, de la familia de Flynn. Y aquí Alita le dice que sí, que antes hacía estas casitas, pero que ya no. ¿Qué hace Alita con estas miniaturas? Yo creo que Aelita en el muñón está buscando algún tipo de conexión eh, para salvar a Flynn o tiene alguna relación con Flynn de familia o algo. Aquí tengo yo muchas dudas. Y en el grupo, con estas de las líneas temporales los muñones, también hay varias, varias dudas. Grace la lleva a la habitación con la pirámide esta invertida que eh, se llama la fuente de Dios. La que vimos en el primer episodio le cuenta a Elita la seguridad que tiene esta habitación ya la hemos visto nosotros y que ella pues no debería estar ahí y le cuenta un poquito sobre eh, la investigación que está haciendo ella le dice que hay 8000 estudios en marcha en varios campos diferentes pero le habla específicamente sobre el estudio del departamento de mods de comportamiento que este estudio fue un estudio hecho con una empresa que a su vez hizo un trato con los militares, poniendo implantes hápticos a uno de sus grupos. Esto ya no suena porque este grupo es el grupo de Bart de Burton y sus amigos y esta empresa es la empresa fantasma que crearon los del futuro en el 2032. Aquí los implantes estos eh, le cuenta que se ajustan para afectar al cerebro y vemos en una imagen, en un vídeo, ahí en, en esta pirámide invertida, en el agua, Vemos que hay un grupo de soldados en un campo de batalla a los que se les dijo que el enemigo iba a usar animales heridos para que saliesen de sus escondites para así atacarlos. Vemos que ponen a un perro herido de cebo y claro aquí el implante hace su trabajo y hace que uno de los marines pues salga a buscar este perro en lugar de dispararle como dice a Elita. Y aquí vemos una explosión. A Elita le dice, oye, que esto podría ser gente de verdad. Y Grace le dice, es que es gente de verdad, esto ya ha pasado. Lo que pasa es que estas personas eran demasiado buenas. Claro, esta gente, este grupo que vemos, es el grupo de Burton. Y el que explota es Conner, que pierde las piernas y el brazo. Claramente este es el grupo de Burton. Lo que pasa es que Elita en ese momento no lo sabe. En todo esto que nos cuenta Grace, lo que vemos es que el R.I. tiene el año 2032, digamos, de prueba, y es el Muñón para experimentar. Allí hacen, como digo, pruebas, experimentos, implantes nuevos, medicinas nuevas y van eh, fallo, error, fallo, error, fallo, error. ¿Por qué en el 2032? Pues porque lo que pase en este Muñón en el 2032 no va a repercutir en el futuro. Y claro, todos estos experimentos y todas estas pruebas lo hacen gracias a esta empresa fantasma que crearon ahí en este 2032. Esto es lo que entiendo yo. Esto es lo que entiendo yo de lo de 2032, lo que cuenta Grace, la empresa Fantasma y todos estos experimentos de medicina, implantes, de tecnología. Esto es lo que, lo que saco yo en, en conclusión eh, de aquí. Se van de camino al ascensor, se cruzan con Muriel, esta mujer que también la vimos en el primer episodio. Acordaros que esta es la que estaba sentada en la fiesta a la que Flynn con el periférico de Burton tenía que conquistar. Aquí le pregunta a Elita, ¿qué, ¿qué hace ahí? Y le dice, tú aquí no puedes estar, tú no tienes acceso, tú eres de agricultura y no sé qué, le dijo. Y Grace le dice, ha venido conmigo es mi invitada porque se me olvidó la chaqueta y ha venido a acompañarme. Claro, dice, vale, pero que no se vuelva a repetir. Y a Elita, antes de que se vaya, le dice a Muriel, oye, tiene unos uno ojos preciosos, pagaría, mataría por ellos. Y ojo, 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 ¿eh? <ríe> ojo, ¿qué le sacaron? A esta mujer, a Muriel, cuando Flynn la sedujo para entrar en esta sala de la pirámide invertida. Ojo aquí a Elita, porque yo creo que a Elita estaba ahí. Eh, ¿Por qué no dejas este detallito de lo de los ojos? Porque a esta mujer le sacaron después el ojo. Así que a Elita también puede que esconda algo por ahí también. Todo esto del muñón eh, lo dijo también Lev a Wilf, pero claro, lo que Lev le dijo a Will en el episodio anterior fue a nivel suyo, a nivel usuario él solo, con lo de la familia, que ha matado a su familia. Pero claro, el R.I. quiere hacerlo a nivel mundial, como Grace ha dicho. Quitar pandemia, quitar guerras, que todo el mundo sea happy. Y es lo que quiere hacer el R.I. Y Lev lo hizo a nivel eh, individual. Todo esto es antes de la intro y es, es lo que yo entiendo con todo esto que nos dan. Volvemos a 2032 y vemos un hombre que no sabemos quién es, que está llega a su casa y encuentra un paquete de Amazon. Dentro hay un teléfono futurista y una pistola que al verla ya sabemos que es la pistola sónica. Abre el paquete y dice, vale, yo pedí unas cosas para colgar cuadro, pero esto yo no lo he pedido, ¿qué cojones es esto? Pero piensa, bueno, voy a probar esta especie de puño americano de pistola a ver qué hace. Y vemos que se carga toda la vajilla y los jarrones que tenía su abuela allí en un mueble. En ese momento recibe una llamada y resulta ser Daniel, el matón de la prima de Wakanda, que eh, le dice, bueno, resulta que este hombre es Robert O'Connell, el carnicero. Me recordó, un poquito por el físico puede ser, comentaban en el canal de Telegram que a Mike de Breaking Bad le hace un poquito de parecido, pero a mí el que me recordó fue a Trinity, uno de los villanos de Dexter. Y vemos que este Robert O'Connell, después eh, sería Bob, pues vemos que tiene un buen historial de asesinatos. Vemos que ha sabido librarse de todo esto porque tiene varios pasaportes, varias identidades y Daniel le ofrece 10 millones de dólares por matar a la familia Fisher, a la familia de Flynn. Bob se niega, le dicen no y Daniel le dice, vale, pues yo sé dónde vive tu hija, el bungalow que tiene y haz lo que tú quieras. Paremos aquí un momento porque este hombre lo hemos visto dos minutos o un minuto y medio ha cogido su paquete, lo ha abierto eh, lo ha probado y ya este hombre daba mala espina y no desentonaba para nada viéndolo por primera vez en el quinto episodio y lo que nos quedaba por ver a lo largo del episodio de este tipo muy buenos personajes tiene esta serie va a una bolera y se encuentra con un hombre llamado Frank que está allí con sus tres o cuatro hijos no recuerdo cuántos eran aquí se venía mal la cosa porque se sabía lo que iba a pasar Ve este hombre a Bob sentado en la barra, estaba tomando una cerveza y se acerca. Tiene una pequeña charla y Bob le dice que sabe que fue Frank quien lo delató a Daniel. Por algo, porque este sería también otro matón. Aquí comienza una pelea. Frank intenta defenderse, pero Bob le dispara a él y a sus tres hijos. Y eh, buenísima toda esta escena de tiroteo, punetazo y en la bolera y demás. Buenísimo. Aquí ya nos damos cuenta de que. Estos dos, Bob y Frank, como digo, se conocían y ambos sabían del pasado de Bob. Se conocían porque eran los dos un asesino a sueldo seguro. Y aquí pues, Bob va a buscar a este hombre a la bolera para quitárselo de en medio. Sale, se va a ir en su coche, Daniel lo vuelve a llamar y Bob le dice oye, dame más detalles de, de la misión que tengo que hacer. Y ahí Daniel le dice dónde tiene que ir a buscarlo, le da las coordenadas, le dice dónde van a pasar porque Flynn estaba en el médico y demás. Uno de los hijos de Frank, que aún seguía con vida, sale del bar, dispara con una escopeta a, al coche intentando matar a Bob y Bob sale del coche y le dice vamos a ver muchacho podías haberte quedado dentro del bar, haberte hecho el muerto, te recuperaba y no pasaba nada. Muy bueno todo esto, ¿eh? Y ahora le dice, ¿y qué quieres que haga ahora contigo? El tío está allí en el suelo porque le, después le dispara con la pistola sónica, lo revienta, lo deja sin movilidad en las piernas, con un brazo partido y para rematarlo lo atropella con el coche. Como digo, este tío es tremendo. Ya nos iba poniendo en situación de lo que iba a ser capaz de hacerle a Flynn y a Burton. En casa de Billy Ann... Pues amanece, se despierta y hace lo de todas las mañanas. Se viste, mea, se lo lava los dientes, prepara el desayuno, pero encuentra un fajito de dinero en el abrigo de Jasper. Bailo despierta, ojo, Billy así no se despierta nunca a nadie, le puede dar un infarto a alguien despertándolo así, así no. Y aquí lo acusa de robar dinero de la bolsa de Burton, la que le envió a Corbel. Pero claro, Jasper no ha robado nada, le dice que se lo dio su tío porque ella le pregunta y le dice me lo dio mi tío como gratitud y le dice no, como gratitud no, a cambio de qué y le dijo que no, que no, que me lo ha dado muestra de gratitud por todo el tiempo pues que llevo a su lado, le he estado haciendo favores y demás y le dice ella, vale, pues ya está, te creo en el ambulatorio Didi, eh, la médico le dice a Flynn, oye tus pruebas han revelado pues que tiene bacterias que afectan a tu lóbulo a tu lóbulo occipital o sea, a la parte del cerebro relacionada con la visión y dice Flynn, vale, perfecto, ¿qué hago? ¿Qué hago más? Y dice, estate tranquila, te voy a pinchar en la zona lumbar, te voy a sacar un poco de líquido y voy a seguir estudiando eh, estas bacterias. Le saca un poco de líquido, tremenda aguja, brutal, y ya está, se van. Bob, en ese intervalo, llama a su hija, hablan en código con Bob fingiendo ser el de Vodafone Diciéndole, oye, tengo una oferta que no vas a poder rechazar, te damos una tele para que veas todos los partidos del mundial, cuatro teléfonos y un equipo para grabar podcast. Aquí utiliza Bob este código con la hija, porque este código ya lo habían planeado ellos, porque sabían que iba a llegar este momento de que pasara algo. No en, esta, en, en este sentido con Flynn, sino porque el padre era un asesino y sabía que tarde o temprano iban a ir a por él. Lo hace para informar a su hija de que tenga cuidado y que pues, él se tiene que ir, que va a desaparecer. Aquí la hija llorando le dice «Mira, estoy embarazada». Un tremendo momento también. Te vas a cargar a Bob diciéndole que estás embarazada después de haberte hecho esa oferta en código. Bob va al puente por donde debería, debería de cruzar Flynn y Burton y hace como que el coche está averiado y Billian cruza y ve a Bob y le dice «Oye, ¿Te puedo ayudar? Y le dice él que no, que no pasa nada. Y ella, mira, que yo te puedo arreglar motor. Que no, ¿qué quiere, que quiere decir? ¿Que las mujeres no podemos arreglar coche? Que sí, que te creo, pero que no quiero que me ayude Al final, Billian se baja de su camioneta y Bob piensa, me cago en todo, me cago en todo, que no me va a salir nada derecho. Llega al coche de Burton y Flynn y vemos que Bob tiene allí la pistola sónica y se dirige a, del tirón a, hacia el coche de Flynn. Flynn ve la pistola y le dice a Burton. y yo que tiene aquí la pistola de esta sónica que este lo han mandado aquí para matarnos. Logran esquivar el primer disparo, el coche sale en movimiento, se chocan contra el puente, empieza la pelea, Bob trata de llegar a Flynn pero Billian saca una escopeta de su coche y dispara a Bob y vuelve a disparar a Bob y vuelve a disparar a Bob <ríe> y, y, y así, y vaya chaleco antibalas de Bob Tope de gama. Brutal el chaleco. Eh, buenísimo. Esta escena de acción también me ha gustado mucho. Burton llama a Tommy y le dice, oye, mira que yo iba a pasar por aquí y este tío nos ha atacado. Arréstalo. Tommy hace su trabajo de investigación, interroga a todos por separado y luego habla con Flynn. Una vez más tratando de averiguar qué está pasando porque tiene la mosca detrás de la oreja. Flynn le dice, mira, que no pasa nada y él le dice, ¿cómo no va a pasar nada? ¿Tu hermano tiene que ir armado todo el día? Y el tipo este lleva un chaleco antibalas también porque es domingo y se lo pone los domingos, ¿o qué? Aquí ella le dice, mira, te prometo que no estamos haciendo nada malo, que no estamos haciendo nada, créeme. Y Tommy aquí se pone un poquito, no sé qué palabra utilizar para esto, porque le dice, mira, yo me acuerdo me acordaba ahora de, del primer recuerdo que tengo tuyo cuando estábamos en la escuela... Eh, cuando liberaste a las lombrices del trabajo de naturales, las tiraste al bosque porque tú no querías que fuesen diseccionadas. Le dice que, que le gustó, que protegiera a las lombrices y por eso quiere que, que protegerla, que quiere proteger a Flynn. Y Flynn le dice que está muy bien lo de las lombrices, pero que no cuela, Tommy, que no tengo nada que decirte, que no, que me dejes. Y se van de camino a caza Flynn y Burton van hablando pero claro, no quieren discutir porque la que iba conduciendo era Billián y no querían pues que Billián se enterara de más cositas. Hasta que Billián le dice a Burton oye, habla lo que queráis que yo lo sé todo, que Flynn me lo ha contado todo. Y les dice que Jasper nunca haría nada para hacerles daño a ellos, ya que Burton no se fía porque es sobrino de Corbel Pickett. Un Corbel Pickett que no hemos vuelto a ver. ¿Dónde está este tío? Que me hubiera gustado que hubiese llegado al puente cuando estaba allí Bob, iba a decir oye, ¿qué pasa aquí en mi puente? Que esté en mi puente. Esto hubiera estado épico. Llegan a casa, no encuentran a la madre, pero claro, la madre estaba en el patio. Es que la madre ahora ve y tiene que verlo todo. Esta mujer no se le escapa nada. Y se ha enterado pues, que allí hay cuerpos enterrados en el patio. Le dice la madre pero ¿cómo enterráis a esta gente aquí? Los hermanos le cuentan todo, lo de la medicina, lo de por qué ha vuelto a ver y ella les advierte que no deberían de depender tanto de esta gente del futuro o de donde quiera que sean también le dice que qué pasa si esta gente deja de mandar la fórmula de su medicina, que qué va a pasar con ella y qué pasa con el dinero de Corbel si deja de mandarle estos 200.000 euros semanales a Corbel ¿qué, qué es lo que va a pasar le dice andaros con ojo porque no podéis seguir así le dice la madre a Flynn y a Burton que otra cosa digo yo estáis ahí en peligro, quita a tu madre de en medio, no sé, haced algo. Y Flynn pues dice, mira, me voy a conectar eh, con el periférico porque yo necesito respuesta y por qué Wilf no me ha avisado. Vemos que se conecta, está con Wilf y le dice, oye, ¿no decía que me ibas a avisar de todo y me ibas a proteger? ¿Por qué no me has avisado de este intento de asesinato? ¿Qué, qué es lo que estás haciendo? Flynn le cuenta todo y le pregunta... Que, que si es que está tratando de confundirla con este vínculo que hizo entre los dos, este tremaneje que tienen entre los dos ahí después del beso, que si lo que sintió eh, estaba manipulado o no. Y claro, le dice, oye, que yo quiero confiar en ti, estoy confiando en ti. No será un error confiar en ti. Y Will le dice que no. Y esto es lo que yo comenté, eh, que, que la serie quiere que, que nos hace hacernos sentir a nosotros. Esta relación entre Will y Flynn de amor, un poquito de acercamiento entre ellos. Tommy de camino a comisaría con Bob va en el coche y Bob le dice tú eres joven, tú no has estado en el, en el ejército, tú, yo creo que tú no has salido ni del pueblo, tú sabes quién soy yo, ¿Eh? tú sabes quién soy yo. Y, y vemos a, a, un, a un Tommy un poquito acojonado, le dice mira no juegues al póker le dice Bob a Tommy no juega al póker porque tu cara lo dice todo este pueblo está muy tranquilo este pueblo está muy tranquilo pero ya no va a estar muy tranquilo después de esto que ha pasado porque van a venir a buscarte después de venir a buscarme a mí van a venir a buscarte a ti y le dice mira a mí me daban dos millones y medio por matar a los Fisher. así que ándate con ojo porque ahora van a venir a por ti, le dice mira te doy el dinero los dos millones y medio, tú haces lo que quieras con él te vas y me dejas escapar a mí también Claro, aquí justo cuando Tommy iba a responder hay un accidente, el coche sale dando vueltas y vemos que había un coche invisible. Eh, se veía que iba a pasar algo porque esta conversación ahí con los planos atrás, adelante, atrás, adelante daba mala espina. Pero claro, no esperaba yo un coche invisible ahí. Coche invisible que no se boya, por lo que hemos visto. Vemos que alguien se baja del coche invisible saca a vos por las piernas y se lo lleva. Tommy no está muerto, oye un ruido de un coche, pero él no ve coche ninguno, porque lo que eh, está viendo es el escuchando es el ruido. El coche invisible se va con, con Bob. Pero claro, ¿quién? ¿quién se lleva a Bob? ¿Es Corbel Pickett? ¿Es Daniel? ¿Es un personaje nuevo? ¿Quién se ha llevado a Bob? Eh, no tengo ni idea. Wilf y Flynn... Están hablando sobre eh, la prima de Wakanda porque Flynn quiere que la prima de Wakanda sepa lo que se siente al ser cazada, a, al ser perseguida. Will le aconseja que no haga esto porque es peligroso y aquí es donde nos enteramos del pasado de Will. Le habla de un incidente que tuvo cuando tenía 12 años, cuando estaba eh, internado y es que había un grupo de personas... Eh, que eran conocidos como los, no me acuerdo qué era, eh, neoprimitivos creo que era, y que esta gente no estaba contento con la distribución de energía del país y atacaron eh, una escuela para enviar un mensaje a los padres de los niños. Will fue su criado, por, por unos días, fue su criado de esta gente, pero un día estaba ya harto, robó un cuchillo y le cortó el cuello al líder de esta gente y disparó a, a otros 4 o 5 más matándolos. Claro, esto le dice Quill a Flynn porque le dice no hagas nada que tú después eh, vayas a tenerlo en el recuerdo para siempre y te esté pesando siempre eh, por dentro, como me está pesando a mí, como le estaba pesando a Will todo lo que hizo en el pasado. Flynn le dice vale, vale, pero que yo voy a entrar en el RI porque quiero conocer a la prima de Wakanda. Y Flynn aquí lo que quiere saber es por qué la prima de Wakanda quiere matarla, porque va tras ella la prima de Wakanda le dice que me ha robado algo y digo yo, pero qué carajo le han robado a esta mujer le ha robado Lev, le ha robado a Elita y le ha robado eh, esta Flynn, que le han robado a, a la prima de Wakanda Flynn le dice, pero que yo no tengo nada y la prima de Wakanda le dice, vale, no tienes nada, pero me da igual, tú sigues siendo prescindible, tú vas a morir aquí Flynn amenaza con matarla la prima de Wakanda le dice, pero tú qué te creías que yo iba a venir en persona yo vengo en un periférico mío, igual que yo, y aquí comienza la pelea, brutal escena también, muy buena, buenísima la llave que le hace de Flynn a, a la prima de Wakanda, que le rompe el cuello y la deja tirada con un eh, Flynn 1, la prima de Wakanda 0. Un round para Flynn. Y aquí termina el episodio. Y seguimos con el juego del gato y el ratón, con la prima de Wakanda y Flynn y Burton, pero... Mola, me gusta, porque visualmente eh, las escenas de acción, los personajes y demás están muy, muy bien. Y no se hace repetitivo para nada. De momento a mí no me está haciendo repetitivo nada. A Elita sigue siendo un misterio, porque no sé yo esta mujer por dónde va a salir. Una cosa que me ha gustado mucho, aparte de la actriz que me gusta, es que aquí en España la dobla la misma que dobla a, a esta Jennifer Connelly. Y me gusta mucho esta tía, esta, esta actriz de doblaje, y me ha ganado. Pero como digo, Aelita sigue siendo un misterio y ha estado muy bien todo lo que hemos visto antes de la intro con Grace eh, y el tema de, de lo que hacían en este mundial de 2032, que es lo que he comentado antes, que es lo que yo entiendo. No voy a repetirme otra vez. billian parece que va a estar del lado de Flynn y Burton, porque creo que no va a traicionarlo. Yo creo que Jasper, su novio, quizás se ponga del lado de Corbel, ya veremos. Tommy, el cherry, sigue ofreciendo ayuda a, a Flynn y a Burton, pero pasan de él. Y veremos ahora qué va a pasar con Tommy cuando se recupere, porque yo supongo que irá al hospital, dirá todo esto, intentará averiguar lo mismo por su cuenta. Y veremos ahora qué pasa con Bob. Si va a desaparecer, ¿quién se lo ha llevado? Y ¿o oh, 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 qué carajo va a pasar con Bob? Quiero también más de este personaje. Y no sé qué podemos ver más. Yo quiero es que quiero ver más tanto de, de esto que están haciendo en el 2032 como de Londres, porque de Londres no hemos visto mucho. De Londres del futuro no hemos visto mucho. Bueno, y vamos con los comentarios y cerramos el podcast. Lunática Lovet Good decía: "Mikan su su su". su, su. Mola la canción, ¿eh? Gran programa, Andrés. Yo también creo que Elita puede que sea descendiente de Flynn o Burton. Me ha gustado mucho la explicación del Jackpot. Y sí, por desgracia, nos suena todo. Un abrazo. Bueno, esto de nos suena todo es por lo del Jackpot, de la pandemia, la guerra, los terrorismos y todo esto. ¿Ves? Mi pan, su, 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 su es buena. Jesús Kepe decía, pues yo sigo sin enterarme de nada y eso me encanta, se me pasan los capítulos volando. La cancioncita Tela, digna del marginal. Es que eh, lo que digo, esta serie tiene muchos conceptos raros, que como 10 minutitos te quedes ahí un poquito en babia, ya te has perdido toda la información del episodio, porque después escuchas algo eh, de la prima de Wakanda hablando con Lef o con quien decide tú, ¿qué me está contando este tío a mí? ¿Qué me está contando este tío a mí? muchas gracias también Jesús, muchas gracias Lunática por comentar, Ender La Voz creo que es la primera vez que se pasa por aquí, no sé si ha empezado a escuchar el podcast con esta serie o qué, pero decía una serie de refrescos al panorama televisivo estruja cerebros sin un segundo de pérdida que te obliga al, al review gran programa, pues muchas gracias Ender, eh, sí es lo que acabo de decir, como te despiste cinco minutos eh, adiós episodio y PJ Cleaner de poca serie de Tiposca, nos comentaba, el podcast genial, la sintonía nueva un horror ¿Qué dice tío? Mi pan sususú. Su. Es un temazo. Y no es sintonía. Es una canción eh, que puse en este podcast. PJ, PJ. Te quiero ver ahora saltar, ¿vale? Bueno. Eh, muchas gracias por llegar hasta aquí. Ya vamos terminando. Voy a ir poniendo la canción. Os espero en el siguiente. Que pase lista. Un saludo, un abrazo y adiós
1: papá 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 para papá, papá, papá,